0: Bienvenida al podcast de Prensa Urbana. Prensa Urbana. Comunidad. Noticias de interés público. Actualidad. Y mucho más. Y mucho más. El hombre. Un virus que ataca al pulmón del mundo. En un principio, el hombre convivía con la naturaleza, con el ecosistema de una forma armónica. Cuidaba de él y en efecto parecía ser uno solo. Sin embargo, con el trascender de las eras, el hombre vio en la naturaleza un mal llamado potencial de desarrollo, lo que realmente es un potencial de destrucción para el beneficio propio de la especie, desconociendo así cualquier otra forma de vida que habita en el planeta. Como bien se menciona, nacemos para morir, y lo que hacemos hoy será nuestra condena del mañana. El bosque tropical más extenso del mundo, o como preferimos llamarle, el pulmón del mundo, llega aproximadamente a los 7 millones de kilómetros cuadrados repartidos entre nueve países, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana Francesa y Surinam. El Amazonas posee una enorme cantidad de especies, entre mamíferos, reptiles y la mayor cantidad de aves y especies piscícolas en el planeta. La mayoría de los pobladores de la región son descendientes colonos de origen blanco, mestizo e indígena. Las actividades económicas del río Amazonas y su región son la exportación de caucho, madera y por supuesto la pesca. Una de las ventajas de la conservación de la selva amazónica es la fuente de oxígeno y asimilación del dióxido de carbono, la gran cantidad de agua y la biodiversidad. Sin embargo, el humano no divisa la importancia de la conservación del pulmón del mundo. La deforestación ha alcanzado su tasa más alta en una década, pero desde principios del 2020 inició una época de terror para la fauna y flora del territorio. Desde enero se registraron más de 74.000 incendios, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil. Se trata del número de incendios más elevado desde que comenzaron a tomarse registros en 2013. Según especialistas de la biodiversidad, nada está adaptado al fuego en la Amazonía, lo que significa que aunque los animales intenten excavar, sumergirse bajo el agua o desplazarse en busca de salvación, perderán la vida por el calor de las llamas o la inhalación del humo. Debido a la precaria situación del Amazonas, miles de personas alrededor del mundo se alzaron contra la poca reacción de los gobiernos de los países que comprenden hectáreas de la región. Así que organizaciones como Anima Naturalis, Greenpeace y el Fondo Mundial para la Naturaleza diseñaron campañas contra la deforestación y el mal manejo de los incendios por parte de la administración gubernamental. Por su parte, miles de ciudadanos brasileños decidieron salir a las calles y marchar en protesta de las reacciones del gobierno de Jair Bolsonaro, pero nunca se obtuvo una respuesta directa de la administración. La realidad es que el pulmón del mundo se está quedando sin oxígeno principalmente por los incendios, que en su mayoría han sido intencionados. Además, con la pandemia por el nuevo coronavirus, los equipos de acción rápida han tenido que retirarse y dejarlo a su suerte. Otra de las actividades que más impacto al medio ambiente genera es la tala ilegal de árboles. Colombia se ubica en el cuarto lugar de los países más deforestados del mundo y el segundo en Latinoamérica, siendo superado únicamente por Brasil. Y es que no solo el conflicto armado ha permanecido en Colombia durante más de 50 años, pues paralelo a esta problemática está el daño al medio ambiente. También son más de cinco décadas las que han transcurrido en combate con los traficantes ilegales de madera. Se dice que el 50% de la madera que se vende en Colombia es producto del mercado negro y de aquellos que sin permiso alguno explotan los recursos naturales, colocando en riesgo la vida del ecosistema con sus especies endémicas, tanto en flora como en fauna. La selva amazónica es una de las más afectadas. Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, en esta zona se pierden cerca de 145.000 hectáreas de bosque al año, cifra que aumenta conforme avanza el tiempo. Entre los municipios que más se ven deteriorados por esta práctica se encuentran San Vicente del Caguán, Calamar, El Retorno, Solano, Cartagena de Chairá, La Macarena y San José del Guaviare. Allí, además de la deforestación, se denuncian otras problemáticas como el abandono estatal y la pobreza. El director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible plantea que en Colombia la situación cada vez es más preocupante, pues hasta las áreas protegidas se están perdiendo y el aumento de estas cifras es acelerado. Esto coloca al país en desventaja teniendo en cuenta que cada vez está más cerca de alcanzar a Brasil territorio ocho veces más grande. A la pobreza, falta de recursos y deforestación de las zonas verdes del Amazonas colombiano se suman las áreas desprotegidas por el Gobierno Nacional tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Los campos en los que estaban asentados los grupos guerrilleros de las Farc ahora se encuentran a disposición de la comunidad, que aunque intenta cuidarlos, aún no es igual o más fuerte que quienes practican la tala de árboles. Pero, ¿qué dicta el más reciente reporte? Para mayo de 2020, según un estudio del Instituto Nacional de Investigación, el incremento de contaminación por CO2 aumentó un 65% respecto al mismo tramo del año en 2019, llegando así a 74,4 millones de toneladas de dióxido de carbono. Debido a la masificada concentración de gas carbónico, los habitantes de estas zonas han reportado aumento en los problemas de salud, relacionados principalmente con las vías respiratorias, y todo ello tomando en cuenta que en su mayoría quienes residen en estos espacios son los miembros de los resguardos indígenas, que a su vez se convierten en los principales defensores de su territorio por el arraigo cultural que la Pachamama genera en ellos. La tala de árboles es una práctica existente pero no reconocida, que en Colombia es naturalizada y no se le presta atención. Los bosques, parte de la riqueza natural del país, van perdiendo su color verde para cambiarlo por el café de la madera. El corazón del continente poco a poco está dejando de latir. Y eh, eh, eh. Según Mongabay, para el 2018 el 70% de la deforestación en Colombia ocurrió en la selva amazónica. Esta cifra corresponde a 197.159 hectáreas deforestadas, de las cuales el 20% radica en los municipios de San Vicente del Caguán y La Macarena. Dichos sectores están situados estratégicamente con el fin de disponer zonas para la extracción de minerales como el carbón o la extracción de arcilla, prácticas que afectan el subsuelo. Usualmente las empresas que llevan a cabo la deforestación van de la mano con aquellas organizaciones que aprovechan el terreno para la extracción de minerales y carbón. La Según el Ministerio de Minas, el país cuenta a nivel de exploración con el 70% de información cartográfica geológica del subsuelo. Además, el Centro Virtual de Negocios en Colombia clasifica la extracción de minerales como parte del sector primario económico del país. Esto pone en perspectiva que la extracción de carbón y arcilla en zonas deforestadas son de fácil explotación y comercialización, lo que conlleva no solo a un detrimento de los bosques en el país, sino a un deterioro del subsuelo, que a futuro puede ocasionar que no crezca de nuevo la vegetación en la zona. Otra práctica recurrente que requiere de una deforestación previa es el fracking. Aunque en muchos casos disponen de maquinarias en terrenos sin bosque, en ocasiones subyacen pozos de petróleo en territorios boscosos, por lo que deforestan sectores pequeños para esta actividad. Este fenómeno, que está orientado a la extracción de petróleo, es una práctica que altera gravemente el subsuelo, lo que deja zonas infértiles que alteran gravemente el ecosistema en el país, como se observa en la foto. Las consecuencias de dicha explotación de recursos luego de la deforestación plantean a futuro un desabastecimiento completo de la zona. Además, imposibilita los terrenos para un renacer del ecosistema que ha sido alterado, pues los bosques dependen en gran medida de las condiciones del subsuelo para sobrevivir. Por ejemplo, esta zona que ha sido deforestada y explotada en recursos se encuentra árida, lo que pone en perspectiva la muerte de la poca vegetación que queda en el sector. Abuelta, vas, sana, ¡Hey, hey, 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 hey! Solo cuando la tierra no tiene más jugo por dar, consecuencia de la tala, la explotación de recursos y la quema, es en ese momento cuando el hombre deja crecer la hierba y aparece con la ganadería. Un lugar cercado con troncos y alambres de púas es un escenario donde el dolor y la felicidad son latentes. Por un lado está el sufrimiento del ecosistema y por el otro está la dicha del ser humano al consumir alimentos de origen animal. Para criar ganado, la inversión es baja, ya que muchas veces las tierras son baratas o están abandonadas. Eso sí, las ganancias pueden ser elevadas. Aunque pasados 5 o 10 años, esas tierras no servirán de nada porque el exceso de pastoreo disminuirá los nutrientes y el suelo estará erosionado. Si hablamos de las consecuencias, en la lista tendremos las emisiones de dióxido de carbono, acumulación de gases que producen el efecto invernadero, la pérdida de la biodiversidad, la degradación del suelo y la contaminación del agua. Desde el siglo XIX, la ganadería extensiva se concentró en los ecosistemas de sabanas naturales presentes en varias regiones del país. A comienzos del siglo XX se dieron las primeras importaciones de animales de razas europeas especializadas en la producción de leche o carne. De acuerdo con el veterinario e investigador de la Universidad de la Salle, Jorge Triana, abro comillas, la producción agropecuaria es necesaria para el desarrollo de un país. Sin embargo, estas actividades hacen uso intensivo de los recursos, cierro comillas. Lamentablemente, como asegura él, hay más incentivos para las actividades agropecuarias que los existentes para conservación o simplemente es más rentable producir que conservar. La explotación ganadera representaría casi que el 60% de la deforestación en el país, según la investigadora Elena García de Fe Desarrollo. porcentaje que incluye tanto aquellas ganaderías que mantienen ganado con fines productivos como las inversiones que solo quieren mantener la tierra. Aunque se habla mucho del cuidado del medio ambiente, es claro que los ecosistemas viven una situación precaria, pues al parecer el hombre no se preocupa más allá de sí mismo. El hiperconsumo ha privilegiado a los grandes sectores económicos y políticos para permitir la explotación de recursos y la vasta deforestación con un fin netamente caótico capitalista. El futuro luce cada vez más distópico. El hombre no solo se mata entre sí, sino que mata toda su alrededor. Entérese de la realidad con una mirada diferente. Siga conectado con prensa urbana. Prensa urbana. Prensa urbana. Prensa urbana.